0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас сердечно в очередной раз. Я приветствую Сергея, приветствую Олега. И мы с вами сегодня поговорим о теме «Иисус Христос в послании» апостола петра давайте попробуем вычленить из э, того небольшого объема текста который э, перед нами лежит в послании э, петра какую роль какую функцию в жизни петра играла личность иисуса христа то есть как э, давайте попробуем нащупать на самом деле этот пульс который бьется у петра в религиозном плане и какую ценность представляет э, для апостола Петра, сама личность Господа. И я предлагаю прочитать для начала нашей беседы сегодня из первого послания Петра главы 2, первое послание Петра, глава 2, стихи с 21 по 25. С 21 по 25. Олег, можно mm -hmm. попросить тебя? Будь любезен. «Ибо вы к тому призваны,
1: потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли им по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи и праведному. Он грехи наши Сам вознял с телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились». «Ибо вы были, как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю дух, душ ваших».
0: Спасибо тебе большое. И давайте попробуем взглянуть на этот текст вот из перспективы Петра. Прежде всего, стих 21. «Ибо вы к тому призваны, потому что Христос пострадал за нас». «Оставь нам пример, да мы, мы шли по следам его». Мы уже как-то этого текста касались, если, я, если вы помните, что в каком смысле Петр здесь говорит о примере, оставленном Иисусом Христом. Человеческом. То есть мы прежде всего исходим из того, что... Э, Иисус Христос не пришел в этот мир, чтобы оставить кому-то пример. То есть это не его цель. А цель Иисуса Христа – это решить проблему человека, решить проблему человечества. Если же речь идет у Петра о примере, то тогда речь идет о тех принципах, да. которые Иисус Христос в своей жизни, в своих проповедях, в своих беседах поставил на передний план, и вот… Слово подорожать. здесь, помните, мы говорили, что это как вот как домашнее задание. Да? То есть ты что-то понял в лекции, на уроках какого-то предмета, а теперь получаешь домашнее задание, чтобы уметь
2: учиться применять эт эти принципы. То есть в смысле не копировать какие-то действия Иисуса Христа, а применять этот принцип суть того принципа? Совершенно верно. Угу. Можно вопрос? Да. Вот когда Петр говорит вот эти слова, что
1: «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас». Uh -huh. И дальше он здесь говорит, что «Грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы uh -huh. мы избавились». Вот слушающий Его, uh -huh. вот Он пострадал за нас. Uh -huh. Это кону и что, что Он пострадал за нас. Uh -huh. Вот, ну, как сказать… Мне непонятно, а что должно было вызвать это в слушающих mm -hmm. вот эти слова. Ну, он пострадал за нас, mm -hmm. но много людей страдает. Mm
0: -hmm. И что э, Вот смотри, это, думаю, очень хороший и очень важный вопрос. Э, он заключается в чем? В совершенно другом э, миропонимании тех людей, нежели он у нас. Прежде всего, там было некое коллективное мышление, то есть личности, как отдельной личности, как индивидуума, или каждый человек как индивидуум вообще не играл никакой роли, или невероятно маленькую роль. А Иисус Христос как один из, собственно говоря, если употребить такое слово, как представитель человеческого клана что-то для нас сделал. Это люди ведь жили в семейных кланах в те времена, во времена пришествия Иисуса Христа, во времена апостола Петра. И если, допустим, родоначальник моего рода, нашего рода, что-то сделал, то тогда это было для всех. Это как-то влияло на всех. Его как бы слава, его заслуги. Это поднимало весь клан, так сказать, в глазах общества на совершенно довольно высокий уровень даже в практической жизни это играло значительную роль или наоборот если скажем так родоначальник даже не надо родоначальник кто-то из семейного клана или там рода напакостил, то этим он опускал все достоинство всего рода из которого он, так сказать, есть, так сказать появляется. Вот, вот этим пострадал за нас, это как бы
1: имеется в виду не, не как мы предметно понимаем, или нам слышится, mm -hmm. да, страдания, а это итог вообще его жизни. Абсолютно. все То, что он сделал, то, да. что он достиг, да, и то, чего да. нам будет, mm -hmm. то, что он обещал, mm -hmm. это все воплотилось благодаря ему. Да. да, то есть его, он не обязан был это делать, да, он сделал это добровольно. Совершенно и мы верно. стали э, соучастниками, да, да, так как Он мы, представитель он Представитель нашего да, клана.
0: Да, ага. именно так, человеческого клана. Mm -hmm. Здесь очень важно, вот через фактически через историю христианской церкви, церкви, на глаза и современного христианина, даже передовых, скажем так, протестантских церквей, их взгляд на Иисуса Христа постоянно, если можно так сказать, мечется. С рождения на Голгофу. Да. С Голгофа на да. рождение. Будто, вот даже в одном из первых древних э, исповеданий веры христиан значится, я верю э, там, в Бога Отца, угу. рожденного от Девы Иисуса Христа, который родился, страдал при Понтии Пилате, умер и воскрес. А жизнь его, угу. его проповедь, его... Э, скажем так, обхождение с людьми, как он обходился с грешниками, что он, как он жил во взаимоотношениях с фарисеями, книжниками и так далее, Она даже из исповедания веры, веры изъято. Этого раз, нет да, вообще. То как раз вот то
1: окно времени,
0: там, где он свои принципы излагал, показывал, Абсолютно. как они функционируют, Абсолютно. их выбросили. Абсолютно. То есть сознательно или несознательно, нет. это другой вопрос, но их Нет. И фактически мы когда вот мы как протестантская церковь, скажем, когда мы празднуем вечерю, то на что у нас, ну, так сказать, взгляд? Смерть и страдания. Смерть и страдания. Ну, вознесение, и ну, то да. даже вознесение играет меньшую роль, угу. особенно на вечере, нежели страдания и смерть. И у нас очень часто и вечеря заканчивается пессимистично. Да, да. Почему мы наследники э, переданного нам, э, скажем так, э, эстафеты переданного, религиозной, богословской эстафеты? Наш взгляд не видит всего Христа, ведь само рождение для Евангелия – это уже жертва. То есть мы неправильно интерпретируем слова апостола,
1: в данном случае апостола Петра. Потому что слушающий его совсем по-другому
0: их интерпретировали, Абсолютно. другое слышали. Абсолютно. Вот тот современный христианин, читая, ибо он пострадал, думает о чем? Самое раннее, о чем он думает? Это о гефсимании. Угу. И о Кровавом поте. Mm -hmm. До этого что и само его рождение было страданием, что его бегство с родителями в Египет было страданием, возвращение страданием, Творец да, вселенной. мне еще быть с вами. С вами. Да, что не догоняют. Абсолютно, mm -hmm. да. Петр, какой-нибудь, отойди от меня, сатана. Mm -hmm. И так далее. Да, и после воскресения, будучи э, этих, эти 40-50 дней вместе э, с апостолами, сколько Христу нужно было преодолеть косности. Вплоть до его момента перед воз... вознесением ученики опять спрашивают, нет ли дни, в которые ты восстановишь царство Израилю? Христос почти вот э, в таком коротком, и не зря это Лука формулирует в Евангелии, в Деянии Апостолов, «Не ваше дело знать времена и сроки». Это вот такой вот, я почти слышу вот так этот почти лающий голос, «Не ваше дело». Сколько раз я вам говорил, угу. «Не ваше дело знать времена и сроки». То есть на самом деле нам надо бы понять, что и после Вознесения Иисус Христос страдал. Угу. В общении с Петром, вот почему Иисус Христос ему несколько раз задает вопрос: Любишь ли ты меня? И второй раз: Любишь ли? Петр, ты меня любишь? На. И потом этот Петр, а что этот за мной? Ну, если я хочу, чтобы Он прибыл. Угу. Ну, оставь его. Да, вот да, ты да. следуй за мной. Да, да. То есть, если мы читаем эти тексты внимательно, мы видим, сколько там эмоционального, духовного, душевного напряжения. Поэтому Христос. «Ибо э, да, Христос пострадал за нас, оставив нам пример». Э, вот это «пострадал» наш взгляд всегда фиксируется Голгофой. Крайне это э, гесиманский сад но вся его жизнь во всем комплексе является на самом деле То есть, когда жертвой.
1: ты эту личность знаешь, что ты понимаешь, что то, что, через что он прошел, на самом деле он да. страдал. Не
0: так, как мы страдали, Абсолютно. но он страдал по-другому. Да, да. да? И почему Потому что Он пришел в этот мир. Да. Это характеристика этого мира. В мире этом не страдать невозможно. Каждый из нас, рождаясь, проходит уже в день рождения своего через страдания. Мы, родившись, не смеемся, mm. а мы плачем. плачем То есть, да. таким образом, Петр что хочет сказать? Он хочет сказать: это нормально. И Христос нигде не причитал. Не причитал он ни, когда был у родителей, э, с папой э, там где-то тесал то ли камни, то ли э, э, дерево там и так далее, будучи плотник, плотник в широком смысле слова, то есть да, не да. только деревом, это был строитель, в общем-то, в целом, да. Он не причитает, да? И вот эта фраза «Сколько времени мне еще быть с вами?» Эта фраза не… Он не себя жалеет. А он, скорее всего, хочет сказать, ну сколько ж, вот какими словами еще с вами говорить, да? Сколько мне напрягаться, чтобы до вас дошло что-то? То есть это очень важный момент. Еще раз Иисус Христос, делая все это, делает как представитель рода человеческого. Он не зря взял на себя плоть человека пришел воплоти, вопчеловечился в этот мир таким образом э, и нигде, еще раз повторюсь, нигде не ругает сложности этого мира. И, извиняюсь, коротко, mm -hmm. что разве он не знал, как сложно живется подъемщиком? Ну mm да. -hmm. Разве он не знал, что Рим на самом деле угнетает порабощенные народы и такой маленький народ, как иудеев в свое время? Разве он не знал, сколько хамства у этого Ирода и так далее? Все знал, но он нигде не ругает эти так называемые неувязки в жизни. А что он делает? Он призывает помогать слабым немощным, детей благословлять и так далее. Извините, Олег. Я
1: просто хотел сказать, что <кх>, тогда получается, что э, э, это ну, не, мы не можем вот так просто тогда сегодня брать этот текст. Мы же как бы в основном говорим, нельзя искажать, нужно брать да. вот один к одному. Но да. В данной ситуации как раз происходит искажение, когда мы этот текст вот так говорим и думаем, что люди поняли, Абсолютно. Что на самом деле этот не одна ну или евангельская компания, это, собственно говоря, на чем строится. Да. Вот, когда мы людей подводим к да. крещению, да. он умер за грехи твои. Да. да? И вот в какой-то момент я себя начал спрашивать, <къех> и чего? <къех> и чего? Потому что я не чувствую, я, я не коллективная личность, <къех> да? Вот я да. один. Ты по-другому вот, это воспринимаешь? Я еще толком его не знаю. <къех> да. да. Ну да. мне там сказали пару каких-то лекций с картинками показали, ну что-то интересное. От того, что Он за меня mm -hmm. умер, и что теперь?
0: Да. да? И вот это э, еще одна важная вещь. Умер. Люди того времени жили в э, представлениях совершенно определенного ритуала. Вот почему, допустим, в Книге Откровения Иисус Христос, как Агнец, закланный довольно часто вспоминается. Почему? Потому что в категориях мышления. Именно христиан первого века, все они были воспитаны на Таре, на Ветхом Завете, и вообще культурное окружение, были то христиане, были то иудеи или язычники, Жертва играла, функция жертв в сознании людей в миропонимании играла невероятно большую роль. Даже у язычников. Ты принес жертву, значит, ты сделал что-то хорошее для себя. Именно поэтому
1: никто из патриархов и то все так не, на нем акцент не делается, потому что никто из
0: них жертву не приносил. Абсолютно. А Иисус Надо? Христос это жертва. Да. Иисус Христос жертва. Он представитель наш. Он второй Адам. И он сам не что-то принес в жертву. Он себя принес в жертву. Его ситуация не, выну, не вынудила да, пойти на крест. Да. А он это делает добровольно. И это... вот Не зря же Иисус Христос приводит этот пример, где он говорит. Ну вот, где, когда вы слышали, чтобы кто-то умер за врага своего?
1: Вот. Вот это он вот и, это,
0: собственно говоря, вот в этом и суть. Да. да? да в этом суть. Ну
1: кто добровольно за друга, друга еще, да, говорит, кто... есть, за друга
0: еще, говорит Иисус, за да. друга еще, но как-нибудь. А вот за врага вы где-то слышали. Mm. А мы, человек... а по сути, все были ему врагами врагами. врагами. Mm. И он пришел во вражеский стан, в кавычках. Пришел к своим? К своим? Да. Mm. А это, это враги стали. Они его свои не приняли. Он чужой был у своих. Понимаешь, быть чужим у чужих, ну, это другое это дело совершенно. Там вот, тебя ничего не касается, а ты здесь приходишь к своим. И ты у своих...
1: Ты чужой. И вот тогда рождается вот это правильное понимание, что вот в чем сила божества. Сила божества не в колесницах, а сила в том, что оно отдает себя, да, хотя могло бы это и не делать. и не да? делать То есть, вот, вот, что у иудеев оно да. разнилось понимание, да. да, наш Бог силен не тем, что он э, там за есть, да. Да, а в том, что да. он умеет прощать, да, он умеет принимать,
0: принимать. И он становится угу. Богом для всех. Угу. То есть он становится жертвой не только для хороших иудеев, он становится себя, приносит в жертву для всех мира да так э, послание э, второе послание э, коринфянам 5 глава 19 стих бог во христе примирил с собою мир это очень важная весть. От этого Евангелия именно вот этот ракурс, подаваемый апостолами в древности людям, он и воспринялся как невероятная сенсация и освобождение. Почему? Потому что люди находились под гнетом страха своих идолов, своих богов, своих грехов и так далее. То есть это был очень мистифицированный мир. И Тем сов... более,
1: когда ты меняешь одного Бога на другого, пойти, да. зная, чем мне это обернется. Совершенно верно, mm -hmm.
0: да, совершенно верно. И это, собственно говоря, делало что-то с теми людьми, очевидно, намного больше, чем с нами. Mm -hmm. Я убежден в том, что сегодня нам надо учиться Евангелие преподавать в, на самом деле, радикально изменившемся, извинившемся, индивидуалистическом мире. Mm -hmm. Инди... Да индивидуалистическом мире, где мы встречаемся только с индивидуумами. У нас понятие клана, принадлежности, оно настолько тонко да, и настолько почти не присутствует даже в вопросах патриотизма, и то мы расходимся. Да. За что я патриот? Да. Вот внутри страны там или внутри народа, или внутри религиозного какого-то концепта – меня уже патриоты с патриотами могут рассориться только потому, что в нюансах, что для них, как патриотов, важно могут расходиться. Этого не существовало в древнем мире однозначно, потому это аргумент прежде всего того мира, тем людям. И нам надо, как я уже сказал, попробовать преломить преимущество жертвы Иисуса Христа в мире, в котором мы живем, в мире то есть
1: это когда ты пытаешься людям
0: объяснить, они тебе
1: в упрёк говорят, ты мне не философствую, а говори текстами из Библии. Это означает, что вот они не понимают. Говорят текстами из Библии, ты, ты как раз не, не говоришь да. текстами ты, из Библии. Да. Потому что этот текст, это были глаголы, они двигали людей. Да. Да? Да. А если ты просто заученный, повторяешься стихи из Библии, которые просто в тебе ой, ну, да. приятное вызывает, да. да? Ну, Потому что привычно. Потому что привычно. Да. То это ничего совершенно практически не дает себе.
0: И, и это... Как мантры, совершенно дело. Дело в том, что опять э, твоя э, фраза, это ж, в принципе цитата, ты мне там не философствуя а приведи э, тексты из Библии. Сам выбор текстов из Библии уже интерпретация. То есть, если мы с тобой в теме в какой-то и мы выбираем тексты то мы интерпретируем тексты потому что нас заставляет выбрать из библии тексты тема которой мы заняты ну, да. и мы уже тогда от обратного то читаем библию нас тема заставляет и что мне в голову придет если я какую-то тему с кем-то обсуждаю какие тексты из библии то есть, да, которые у меня на в
1: уровне мы все равно
0: интерпретируем абсолютно абсолютно. Да. и поэтому нам как раз надо научиться не от темы, отталкиваясь читать Библию, а от Библии отталкиваясь освещать, спрашивать, какую тему данный э, отрывок священного писания освещает, а какой вообще не освещается
1: Библия. То есть, Библия задумана так, когда ты ее читаешь, ты сталкиваешься, наталкиваешься на препятствие. И это препятствие заставляет тебя размышлять. Да? Да. Ты, ты, если не ошибаюсь, по-моему, Ухтомский, да? у него mm -hmm. это знакомая фраза, что наталкиваясь на препятствие, рождается мысль. Абсолютно, да? вот так да.
0: развивается мышление, так функционирует Только так. интеллект. Только так. Mm -hmm. да? Я не могу сидеть фантазировать, какое же у меня будет препятствие, как я его решу. Да, да, да. Этим никто не занимается. Mm -hmm. Отдельные люди, может ну, быть, да. занимаются, но чисто в лабораторных условиях. Mm -hmm. А в жизни в, действительности, в действительной. И, собственно говоря, почти все без исключения открытие в мире, это ведь, собственно говоря, уже как притча в языцах, как Ньютон открыл закон притяжения тем, что у нее яблоко на голову да, упало. Да. да, Он спросил себя, почему не в космос, а почему не то на голову. Он
1: ни с того, ни не задался вопросом, да. почему оно висит да, или не, да, падает, не да? падает.
0: Или если упало, то почему полетело именно да, да, вниз, да. а не куда-то вверх. Mm -hmm так и библейский текст. Спасибо за такой уточняющий, думаю, важный вопрос, который какой-то нюанс открывает. И теперь далее, 22 стих. Он не сделал никакого греха. И не было лести в устах его. Лесть здесь, и для того, чтобы понять этот текст, нужно его употреблять на самом деле вот в контексте того соблазна, через который не прошли Адам и Ева. Именно змей обольстил вот слово «лезть» не подразумевает, я тебе говорю, комплименты там, или еще что-нибудь. Иисус Христос говорил комплимент. Правильно ты рассудил, задавая вопрос, э, так сказать, богатому юношу. Правильно ты рассудил или фарисею? Э, нет, это, скорее всего, фарисею, когда э, в доме фарисея собрались э, mm -hmm. и пришла блудница. Да, и он начинает ее осуждать. Правильно ты рассудил. Э, то есть... Лести не было. Иисус Христос никому ничего не говорил, чтобы на пустом месте заинтересовать кого-то, чтобы увести кого-то за собой, завуалировав истинные побуждения. Mm -hmm. да? Вот история с э, змеем, там змей вуалирует, особенно в э, самой истории повествования первой, э, первых глав книги бытия, он валирует истинную цель. Он выставляет на передний, на передний план «будете как боги». А что на самом деле, ведь подразумевается, что прекрасно, так сказать, было известно, чем это чревато, да, в смерти умрешь. Об этом Бог предупредил первую супружескую пару. Так вот, у Иисуса Христа не было лести. Он ничего не говорил людям ради себя, ради того, чтобы какой-то иметь, какую-то иметь от этих слов выгоду. Если Иисус Христос что-то говорил, то Он говорил в интересах тех, кто Его слушает. Это означает не было лезть в устах его. Ни в коем случае то, что в расхожем, так сказать, культурном нашем э, смысле э, под, подпадает под вот эту категорию лезть там. Не говори мне комплименты, а то еще возгоржусь, не хвалите детей, потому что э, не сможет дифференцировать там и так далее. Это не об этом речь. Речь на самом деле об абсолютной заинтересованности Христа в тех, Кому он пришел? То есть в человечестве, из, в тех непосредственно с кем он в историческом, так сказать, контексте непосредственно общался, говорил, проповедовал. В его устах не было лести. А потом, будучи злословием, он не заслужил взаимно страдая не угрожал мы только что сказали не только страдая не угрожал но и вообще не ругал негатив этого мира что очень любят христиане христиане постоянно занимаются ругачкой то ли да, мало чего любых концепций вот послушай так сказать на выбор проповеди связанные там, с анализом мира в котором мы живем будут постоянные ругачки Философ ругаем, педагогов, педагогов ругаем. Мне кажется, даже сегодня сложно услышать проповедь, в которой бы что-то или кто-то не ругался. <музык> ja. не ругался Единственное да. Единственное, что христиане не делают, не ругают себя. А что на самом деле бы надо? Да Библия написана для них, в первую очередь, для знающих. Да, это очень на самом деле сложно эм, то есть иисус христос не ругает мир он знает каков он и это понятно что таков мир мир греховный это мир в котором страдания естественный в кавычках да, естественный и нормальный фон поэтому он его не ругает эм, а потом он грехи наши сам вознес телом своим на древо вот это сам то о чем здесь, мы говорили то, о чем да? мы говорили. добровольная жертва. да Угу. И это его, это сам, то есть это сам, сам принял, сам решил, сам сделал. То есть для них древо, это, по
1: сути, они представляли себе жертвенник. Вот он на него сам лег.
0: Жертвенник, да. да. да то есть угу. это принесенная жертва. Пролита кровь. Да, пролита кровь. И
2: опять жертвенник выбирает как бы кто-то. Да, как абсолютно. Боги выбирают. Да. А он сам это определил.
0: Определил как? Он умрет, да. да. То есть и с определенной целью, не для себя. То есть вот это важно очень, что Христос умирает не потому, что ему это надо. Он делает это не ради своего имиджа. Не ради того, чтобы славу какую-то получить в будущем, он умирает единственно и исключительно да. только для рода и человека.
1: И вообще, вот это представление, что Иисусу Христу нужно было умереть, чтобы восторжествовал, восторжествовала святость закона. Угу. да, Потому да. что был закон. Это на самом деле не что иное, как то, о чем мы сейчас говорили. Тогда да. бы это означало, Он на самом деле умер, потому что, ну как бы сказать, Удовлетворить. Его часть да. там однозначно тоже есть. Да, да? Абсолютно. Ему нужно было восстановить справедливость да. его собственного закона. Да. А значит, он не только ради да. нас умер, да? а прежде всего умер угу. ради того, чтобы его закон показал. Вот видите, угу. нарушать его нельзя, потому абсолютно. что даже сами. Да. Да?
0: То есть, это языческое представление. Это абсолютно это, да. языческое представление. Это очень опасное представление. Почему? Потому что оно фактически деградирует Бога до зависимого да. от его, от, им, от своего же закона, от своего закона, им же созданного таким образом это развенчивает, эта теология она неверна абсолютно, потому что развенчивает да. абсолютную власть Христову.
1: тогда таким же успехом, как вот эти, как звали этого царя, которому они говорили, слушай, Агриппа, ну, да, или... твое же слово, помните, а, да. который издал указ, чтобы вот твой угу. этот, э, нарушил его, а мы знаем слово книга царя. Никодимило, там. Книга там Данила, да, слово царя нельзя. Но если мы тогда такими аргументами апеллируем к смертному человеку, да. таким же правом мы можем и Богу сказать? Абсолютно. Да? Абсолютно. А если мы уже его ставим на уровне с нами, с людьми, да. то я спрашиваю, мы тогда
0: вообще в Бога верим? Да. Да. Или... И вот это должно, Олег, это должно на самом деле нас постоянно, вот этот контроль должен быть у нас. То есть это вот то, что навыкам научиться отделять добро от зла. Мы всегда, когда говорим, употребляя на этот текст, это слова Священного Писания, то мы почему-то думаем о морали и нравственности. То есть, стоит, если я это сделаю, это правильно будет, добро будет или зло будет, будет зло или добро. Нет. Потому что любое действие начинается с мозгов. Оно начинается с миропонимания, оно начинается с богословия. И если мое богословие извращено, то и вся жизнь моя будет извращена. Вот почему мы на самом деле э, или христианство как таковое, иуда, иудея христианская традиция невероятное значение придает толкованию Библии, его, э, ее изъяснению. Почему? Потому что вот эта склонность фронтального прочтения текста библейского, она у каждого есть, и мы готовы наложить на Библию наши концепции языческие. И потому внедряются в богословие, так называемое богословие, которое, по сути, богословием не является христианское, вот, вот такие вот понятия. Иисус Христос умер, чтобы удовлетворить закон. Тогда мы закон ставим над Богом и тогда уже Бог, не Бог, а закон становится Богом, и таким образом мы уже мы либо даже, да, Мы, мы либо... же говорим,
1: что закон и Бог – это одно и то же. Мы даже так говорим. <сосы> это равноз... приходится... равнозначные
0: Рав... э... понятия. Да, да? немечно син... да? почти да, да, употребляется. Да. И таким образом мы уже и буддисты. Почему? Потому что закон никак не может иметь личностных качеств. Mm. Это тогда механизм. И ты тогда механизму должен так сказать, неподкупному механизму, э, неизменному механизму, ты должен под него подстроиться под, э, ключик. Да, а да. ключик тебе дают система. Если ты живешь по системе, то тогда сим-сим откройся, и ты войдешь в царство небесное. А царство, э, Отсюда такое рвение угодить закону, потому что абсолютно. он у нас в, наравне с Богом. Да, Это божество. Да, да, да. Mm -hmm. А Библия учит э, чему? Библия на самом mm -hmm. деле учит тому, что главное... Характеристика Бога – это его умение проявить благодать. Мы спасаемся благодатью, благим даром, не удовлетворенным удовлетворением закона, или что Господь удовлетворил закон, а теперь купил какое-нибудь право теперь это стоять между нами и законом. Нет. Он во взгляде на человека закрывает глаза на закон. Почему? И это интересно, что убежден я в том, что Господь мог и любой другой образ принять. Но Господь говорил тогда, когда он был в этом мире, через Моисея, пророков, апостолов, в конце концов, в категориях мышления того мира. И понятно, что если бы он говорил в наших демократических, э, скажем так, концепциях, то его никто не понял бы. Он говорит в концепциях абсолютно авторитарных. Mm -hmm. У Бога абсолютный авторитет, и это вечно, это неизменно, это факт. И он свой авторитет может применить, как он хочет. Вот здесь, может быть, на самом деле, лучше вычленить это, чем христианство все-таки ценно, какова его отличительная черта и особенность на фоне, допустим, богопонимания ислама. Бог... Ислама это абсолютно трансцендентная личность, которая с миром не имеет ничего общего. Даже уже в даче, скажем так, богооткровения пророкам Библии, хотя, так сказать, в исповедании э, ислама говорится о том, что мы веруем да, в Ибрагима, там во всех, э, так сказать, пророков Ветхого Завета, они перечисляются, да, Авраама, Исаака, Якова и так далее. Э, но если мы посмотрим на тот метод и способ, какой описывается в Библии, как Бог дает свое откровение, mm -hmm. Он непосредственно кон в контакт вступает с человеком. С Авраамом говорит, mm -hmm. с Моисеем говорит. Он даже позволяет Аврааму говорить с ним и ставить ему вопросы, и торговаться с ним перед, э, так сказать, историей с э, э, Садом и Гаморой. Бог же ислама, Он не говорит с людьми. Он настолько трансцендентен, что не может, он не может прийти в этот мир. Он посылает Гаврила там, или Джибрела, да, который приносит, так сказать, части Корана и постепенно по, так сказать, традиции ислама Мухаммад выучивает наизусть отдельные тексты и потом постепенно они записываются. То есть у бога ислама нет непосредственного общения с человеком самая великая близость которую бог может себе позволить в исламе это во время курбона в завершении э, праздника поста в, э, в ночь э, жертвоприношения и так далее тогда молитвы могут дойти до бога непосредственно почему Потому что Бог спускается на какое-то доступное, позволительное расстояние до мира людей. А так как молитвы доходят? Посредством Через ангелов, вот эти... посредством а, слуг, вот посредством uh -huh. ну, именно вот служебных uh -huh. духов uh -huh. там и так далее. Uh -huh. То есть это первое, а вообще-то молитва в исламе имеет исключительно только ритуальную функцию. Она не имеет вот этого, этой функции, какая имеется она в иудаизме, или в христианстве. Осмысление. Осмысление и разговор. И разговор. Да. Mm -hmm. Там есть ритуальная молитва пять раз в день. Ты не разговариваешь с Богом. Ты совершаешь ритуал. Это один из пяти столпов, так сказать, ислама. И ты должен этот ритуал выполнить. Это и есть само по себе доброе дело. Это не молитва в смысле христиан, что эта молитва будет услышана, не будет отвечена. Да? Почему? Потому что Бог уже твою судьбу предопределил. Он предопределил. Тут вообще смысла молитве, как он есть у христиан, совершенно нет места. Почему? Потому что твоя жизнь так, Аллахом жизнь, так предопределена. Том, получается, если так все у них детерминировано,
1: то значит так и потому и легко так этих людей молодых вербовать в эти, потому что если Абсолютно. ему, если ему да. такой человек да. опытный, уважаемый, в определенных кругах да. говорит, это твоя судьба, да. то у него не появляется мысль с чего Абсолютно. Ты, Абсолютно. ты вдруг решил. Абсолютно. Да, это воспринимается, это авторитарно. тебе нужно одеть этот пояс и да. пойти там, да, взорвать себя в той это. Одно из, ну, из крайних. Я сейчас да. и
0: беру, это, да. потому что да. на этих крайних легче просто видеть. Совершенно верно. И это на самом деле абсолютная детерминация жизни. Отсюда мы исходим. И если тебе говорит авторитет, сама ведь религия невероятно авторитарна. Там вопросы по отношению к пяти, допустим, столпам ислама вообще недопустимы. В том смысле, как это делаем мы в христианстве или в иудаизме со всеми, так сказать, вытекающими отсюда последствиями и возможностями заблуждения и так далее. И поэтому, еще раз, Бог Библии, явившийся в Иисусе Христе, никогда не может быть сведен до механизма. Потому что он живая личность, заинтересованная в человеке и ищущая спасение человека, и спасающая человека. Бог ислама не спасает людей. Человек в исламе спасает себя. Он ему инструкцию дает. Он дает инструкцию, по этой инструкции, инструкции угу. ты должен жить. То есть, это принципиальная разница, к примеру, может быть, э, к слову, э, чтобы, может быть, так в стоп, контрасте так, показать.
1: Так это значит, им все таки это, эта культура для них ближе, как раз, э, даже для современного и слава, то, что мы читаем. Потому что эти люди, которые отдают свою жизнь, да. они-то приносят жертву. И в их понимании это великие люди, да, это святые становятся в каком-то понимании, в каком да. Потому да. что они
0: для нас сделали да. вот такое великое, да. да? да. В, в Опять-таки, не, не глобально, mm -hmm. потому потому что там есть уже и разночтение, mm -hmm. и сам ислам-то, или Коран сам по себе, не приветствует убиение mm -hmm. ради убийства и так далее, да, хотя это тоже mm -hmm. архаичная, mm -hmm. в общем mm -hmm. книга, его, его существует, mm -hmm. как они существуют в той или другой степени и в христианстве. Mm -hmm может быть, не в такой вычурной, вычурной форме сегодня, хотя они довольно распространены. было такое представлено, допустим, в раннее Средневековье. Крестовые походы ведь, ну, в да, принципе, да. связаны были с тоже таким вот зауженным и неверным представлением и боговедением, хотя опирались на Библию, читали Библию. Но, опять-таки, не все угу. или меньшинство из них, из тех, кто тогда читал Библию. Он грехи вот здесь он грехи наши сам вознес телом своим на древо. Э, вообще-то здесь предполагают э, и есть варианты послания апостола Петра, где э, слово грехи не во множественном числе. А в единственном числе. И это принципиально э, неизвестно, какой из этих вариантов более древний, то более он оригинальный. устранил вот
1: это разделение между. Богом Абсолютно. И вот это имеется да, в виду.
0: Да. Угу. То есть не последствия. Угу. И здесь может быть, то есть богословы некоторые говорят, что здесь возможен, и, но и множественное число в том смысле, что грехи, э, потому что судьба каждого человека индивидуальна. Ну, То да, есть да. твой грех или вот твое разделение с Богом, оно индивидуально. От этих разделений индивидуальных Бог спас, спас мир не скопом, не стадом, а вот на самом деле индивидуально, и, и это имеется в виду недействия а uh -huh. о состоянии. В данном случае грехи – это не мои поведенческие, несоответствующие закону э, действия, поступки, а на самом деле то состояние, которое заставляет человека лгать, кривить душой, воровать и так далее и тому подобное, или относиться с Богом, или по отношению к другим людям, э, так, эгоистически. Здесь речь идет о состоянии, а не о последствии этого состояния.
1: Ну а у них не могло возникнуть такое понимание, когда они слышали эти слова, угу. тогда получается, что для них это как бы, ну вот точка во времени. Угу. До этого, получается, нельзя было жить по совести, да, и делать какие-то, ну там, переосматривать свою жизнь, угу. там, делать какие-то выводы, да, менять свою жизнь, а вот со смертью Иисуса Христа теперь вот все так в шоколаде. Можно это, но это же неправильно в богословском смысле, потому что уже само жизнь человека, да, то, что он жив, остался после да. грехопадения, показывает о том, что то, что в Иисусе Христе сейчас, как бы мы увидели, mm. изначально было уже. Абсолютно Просто оно да. открылось сейчас. Открылось
0: сейчас. Да? То есть да. Бог действует в трансцендентном Именно. и в имманентном мире. Да. В имманентном мире мы вне, в, не живем вне времени, вне пространства, потому что есть точка отсчета. Да. А в имманентном мире, то есть в трансцендентном мире там не считается время. То есть Бог во Христе примирил с собой мир не в день да. его, его смерти, смерти, а вообще от начало мира.
1: Но вот когда эти слова так вот читаешь, что как будто ну, у меня да, вот в этом да. случае впечатление, что мы говорим о какой-то точке отсчета, что, да. что вот сейчас его смертью у вас как бы вот такие, но они так не слышали получается. Я
0: думаю, что прежде всего это не единственное место в священных писаниях. Есть и места в священном писании и в Новом Завете, которые показывают вот эту трансцендентную область, так сказать, которая касается богословия. То Или он, скорее том... всего,
1: опять же опускается на их уровень. Потому ну, что понятно. это не так контингент, который может да. в в дифференцировать в этих вещах. Абсолютно.
0: Абсолютно. Потому что был и, и, и Павел, были mm. другие апостолы, mm. которые объясняли, что речь идет здесь не о том, что произошло сейчас mm. только. Но э, он Агнец, закланный от создания мира. Это, собственно говоря, понятие, этот термин сам, он в Новом Завете довольно однозначно представлен. Угу. Да.
2: Если не в том смысле, что Бог как бы заочный или авансовый э, заклан был, да? Да. а в смысле, что для Бога не существует понятие времени. Или как? Угу. Существует, естественно, но да. он не находится в этом ограничен, угу. в ограничении этого времени. Совершенно верно.
0: Давайте прочитаем в первой главе 18 и 19 стих. Мы как бы уходим
2: назад. 18? -й? Да. Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов. Но. Но драгоценной крови Христа, как непорочного и чистого Анганца. Да. То есть на самом деле то, о
0: чем мы говорили, мы углубили уже, мы еще раз подтверждаем только этим текстом, что все, что у Петра э, связано с Иисусом Христом, оно связано с идеей жертвы, mm -hmm. как непорочного и чистого Агнца. Не забудем, апостол... Петр является иудеем. Непорочный и чистый агнец, это что за термин? Ну да, это их же... Это Пасха. А, ну да, да, это да, Пасха. Да. Это освобождение, которое угу. произошло не вследствие напряжения народа израильского. Они были такие хитрые, они там обманули фараона, надули всех египтян, взяли и ночью вышли. А их выход связан с чем? С повелением... Закали, да, закали Агнца, непорочного, в такой-то день, чистого и, и так далее. И это ночь выхода. Инициатива лежит у Бога, и совершение этой инициативы, то есть воплощение в жизнь этой инициативы, опять-таки, лежит в руках Божьих. То есть здесь Петр однозначно показывает, как должно понимать смерть Христову. Да? что Христос да, да, да. является вот тем агонцем, те вышли из буквального рабства, а мы вышли, не выходим, мы вышли из какого рабства? Угу. Рабства греха. То есть из вот этого духовного рабства, из духовного э, Египта. И здесь параллели абсолютные. Вышед из буквального рабства Египта, что народ израильский мгновенно переменился и из рабов сделали свободные, уверенные в себе, имеющие завершенное,
2: если можно так сказать идеальное миропонимание и взаимоотношения с Богом, или какие они? Да понятно. Да, понятно, вот понятно. Через, через сколько тысяч лет, только сейчас, вот, можно сказать, современный мир, он становится таким вот да. свободным. Да. И не рабом да
0: вот. а э, спасибо тебе за это но еще и теперь здесь нужен параллель к христианству То есть, а мы к христианству как относимся э, подготовился к крещению э, крестился 30 лет в церкви и у меня как-то вроде и незаметно что какие-то там изменения прошло что задаем, мне
2: делать я или не абсолютно,
0: абсолютно. Да, да.
1: Да. и вот что интересно знаете тоже мне это бросается в глаза Э, в как, ну, с какого-то времени начала, да. что никого не волнует или, ну, что я вот не, не понимаю там ничего, У -у -у. Да? или вот как понимал, так и понимаю, У -у -у. почему всех волнует, что там жизнь не изменилась, да, там да. грехи какие-то, да. Никого не волнует, что я интеллектуально не продвигаюсь. Абсолютно. Да? Да. Вот и не даже, хочу. И не хочу. Это <свят> даже вообще как-то вот никаким боком меня не, да. не волнует.
0: И вот все ведь начинается, если я вдруг захочу понять, а о чем же Евангелие. Да. Ни о чем моя конфессия Именно. и ни о чем наши традиции, А о чем чисто Евангелие. Вот это чистое словесное молоко, о котором говорит апостол. Вот о чем оно действительно. Насколько мои традиции, мои представления соответствуют Евангелию? Тогда здоровье появится в голове. Там все на место ставит. И отсюда и освобождение не номинальным будет, а фактическим. В большинстве случаев мы-то мы живем номинальной свободой, а не фактической.
1: То есть мы образно пытаемся вот эти наши новые... Эти усилия да, uh -huh. Эти, я, так сказать, побуждения Сделать себя лучше uh -huh. это вот, что-то вот Этот образ постоянно вот в старые вехи наливать И оно я всегда да. Р... Мехер, 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 вернее, и мехер. да, Оно рвется постоянно Абсолютно. Вместо того, что нужно Ты должен создать новое понимание да. Да, да. Вообще вот э, Евангелие да. Что и... на самом деле оно,
0: да. А когда эти мехи рвутся, постоянно хороший образ э, Ты употребил То понятно, что я буду разочаровываться постоянно да. 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 И не то, и опять не За то За этим и опять труда не сколько да. стояло Абсолютно да, то есть на самом деле это так. Итак, мы видим, что у апостола Петра образ завершенный. И он как, прежде всего как иудей проповедует и, пи, и Евангелие пишет, употребляя термин ⁇ освобождение ⁇ связанный. Его не надо было никому толковать. Все ли, достаточно было... Э, вспомнить жертву непорочного и чистого Агнца, как все сразу головой уносились или теологией хваталось за что? За события в Египте энное количество столетий тому назад, и этот же образ они тут же переносили на духовный выход из Египта, да, то есть из рабства греха, рабства язычества, рабства э, суеверия, рабства привязанности, э, так сказать, к обществу, которое на тебя э, так сказать, давило так или иначе, хочешь ты того или нет, вражду развивала и так далее. И тут понятно, что людям это помогало. Они находили в себе силы, Почему? Потому что видели, как во Христе силы эти им даны. Они к источнику, при, если можно так сказать, присоединялись. И тогда, естественно, жили совершенно другим взглядом на мир, на себя. Все более или менее балансировалось именно подобной проповедью. Ведь Петр не единственный, кто именно так проповедует. Давайте мы прочтем следующий э, стих. В первой главе тоже 3 и 4 и потом 21 стих еще раз. В первой главе 3 и -4. 4. Благословен
1: Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением и Иисуса Христа из мертвых к живому.
0: Давай мы остановимся да. здесь потом дальше. Что Он сделал? Что Христос сделал через, так сказать, свою жертву? Возродил нас. Возродил. Этот образ у, у Павла еще более радикальный. И вас, мертвых во кресте, оживотворил. Здесь возродил. Ну, как-то так вот привычное слово. Возрождение мы возродились и так далее. Радикальное слово апостола Павла, послание к фессалоникийцам, если я не ошибаюсь, вторая глава. Он вас воскресил, вас, мертвых во грехе. То есть совершенно такой образ, как, как мне кажется, в самом себе, если я возьму этот образ, эти очки Петра одену себе, на носик на свой теологический, то я пойму, на самом деле ведь это произошло. И если я не живу так, то не потому, что Бог чего-то не сделал, а потому, что я чего-то не понял. Мне надо жить как возрожденным. Мне не возрождаться надо. Мы же постоянно говорим, mm -hmm. что нам нужно возродиться. Сделать то, другое, третье, а потом ты возродишься, Олег. Mm -hmm. Нет. Что говорит Петр? Уже. Он нас возродил. Павел говорит, воскресил. он вас воскресил. Завершенная глагольная форма абсолютно, абсолютного
2: завершения. Да, да. И
0: посадил на небесах у апостола да. Павла. Да. То есть, э, тогда, когда мы действительно не заинтересованы в том, чтобы знать, а что же пишется в Евангелии То есть, мы как
1: к чесноку и мясу нас тянется. Абсолютно. Мы хотим, да, да, назад в Египет. Вот, вот это, вот это постоянное желание возрождаться, да. а это на знание назад в Египет. Абсолютно.
0: Назад в Египет, чтобы потом опять выйти, потому что, mm -hmm. как только попадешь туда, поймешь, mm -hmm. э, по чем функция. Фунтлиха, да. Mm -hmm. э, и дальше следующий текст: э
1: -э, К наследству, нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас.
0: Uh -huh. Пятый тоже? Да. То есть, нет, четвертый. Uh -huh. То есть, к наследству. Это наследство нетленное, оно чистое, оно неувидающее. Вот смотри, нетленное, неувидающееся, хранящееся не у тебя в сейфе, не у меня в подвале, а где? На небесах. Это как если бы мне дали, э, скажем так, выписали метрики, ты принц такого-то, так сказать, э, царского двора, и эти метрики взяли и положили бы в сейф несгораемый. То есть у тебя это... Э, Право называться принцем никто забрать. Кстати, не может.
1: Э, я вот из собственного опыта могу да? поделиться примером. Я вот там, когда ездил домой, э, значит. Угу на свою склонную родину. Да, да. И Мне там нужно было, значит, недвижимость оформить mm -hmm. на, на, на себя, вот. И когда я все эти бумаги там сделал, да, мне сразу там говорят, ты, говорит, смотри, говорит, уже все... украдут, а я в гостинице а жил. да, 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 да. Там... И у меня панический страх был постоянно, да, когда в гостинице я их возле себя, даже вот ложишься спать и ты, вот. Да. Не понимаешь, да, ну кто тебе ворвётся там, ну да? да, или да. ты в такси, едешь, в такси едешь, там, да, за ручку держишь, да. вот это. То есть, потому что ты понимаешь, если эту бумагу заберут,
0: да, все. да то все, до свидания. Да. Олег, так нужно же, нужно же помнить, что это из, из культуры того времени. Uh -huh. Тогда рабов тоже выкупали. Uh -huh. Или особ, так называемые вольноотпущенники отпускали. И им давали бумагу. То есть она не была гербовая, она не была какая-то, mm -hmm. фотографий на, нем, на ней не было и так далее. То есть если тебя эту, эту, эту бумагу у тебя украл какой-то другой раб, он мог всегда называться, и он был грамотный, он всегда мог называться именем, которое здесь написано. И уже он был свободный, а ты нет. Mm -hmm. попробуй докажи, что это... И попробуй докажи, что ты нет. А здесь-то он говорит, эта бумажка mm -hmm. хранится тем, кто выдал, она у него и хранится. Так что никто тебя, у тебя гражданство твоего или твоего нового статуса, который тебе дан статус возрождения, забрать не может. И давай 21 стих.
1: 21. У веровавших через него в Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога.
0: Да. Почему это делается? Вера. Вера это довольно важный фактор. Мы уже неоднократно говорили, что человек такое существо без веры жить не может. Вот в, в самом обыкновенном контексте, бытовом кон контексте нашей жизни. Мы не можем жить без веры. Элементарно, я есть не могу без веры, я в автобус не войду без веры, в такси не сяду, в самолет не, не, не войду и так далее. Но, Нам нужна
2: вера. Но для веры нужно тоже подтверждение какое-то. Абсолютно. Поэтому, если говорить, что воскресив из мертвых он да, укрепил вашу он веру. Он укрепил вашу да. веру. То есть, а воскресению есть свидетели.
0: То есть, очень важный фактор: воскресению Христову есть свидетели. И Петр был его к с свидетелем, он входил, вошел в могилу, он видел эти пелены лежащие и отдельно лежащие, он видел, так сказать, то есть это все его переживания. этот апостол, Потому, поэтому он говорит не по словам чьим-то, а на основании того, что был очевидцем этого Свершение, которое Господь через Иисуса Христа свершил. опять же, вот сверш... можно я тоже да.
1: скажу, что эти аргументы были очень уместны именно для них, потому что между смертью Христа и моментом, когда апостол Петр говорил, mm -hmm. да, да. ну, он-то вот как раз да. от первого лица. Mm -hmm. Но сегодня в проповеди такой аргумент говорить, да, mm -hmm. он не совсем для современного человека, потому да. что между мной и смертью Христа, ну, да, посмотри, христианство бы не существовало. Да. Это аргумент, безусловно, но... Но. он не прямой, он косвенный. Он косвенный да? Да. И для современного человека это больше, так сказать, не аргумент. Угу. И потому, значит, мне нужно искать другие аргументы
0: да. в пользу христианства. Да. Да. И эти аргументы, они есть, их только нужно да. уметь искать. Да? То есть это может быть аргумент изменившейся жизни да. человека, это может быть аргумент изменившегося мира и в мире целого ряда ценностей. Надо просто знать историю, э, да. сравнительное религиоведение, то есть что несет одно и что несет другое. И возможно ли было, допустим, для меня это очень важно, возможно ли было зарождение такой концепции, мировоззренческой концепции, данной в Библии, как, э, как она есть. В мире, где люди э, жили совершенно другими ценностями, то есть и, э, э, и религиозное миропонимание был, исключительно строилось на... Э, Гностических, мистических и э, суеверных концептов. То есть она не жизнеспособна была просто Абсолютно, тогда. Да. 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 То есть, это сама Библия с ее концептом это феномен. То есть объяснить э, нормальными э, историческими аргументами ее выживания. Более того, э, что этот концепт захватил умы людей и не только выжил. Да, как какая-то, скажем, там странная секта где-нибудь в каком-нибудь лесу Амазонки, а изменила мир, это само по себе чудо. То есть нам нужно уметь искать аргументы. Понятно, мы сегодня не заняты этим, угу. а просто общее направление этих мыслей поиска может быть. В третьей главе давайте прочитаем
2: 22 стих. который вошет на небо, пребывает одесную Бога и которому покорились ангелы, власти и силы. Да. Что здесь на передний план во взгляде на Христа ставит Петр? Первое. Да, одесную
0: Бога. Он вошел. От, небо. На небеса. Да. То есть, важно здесь э, с понятием неба, что мы связываем вот в, в 21 веке. Мы ведь фактически связываем очень часто, поправьте меня, э, где-то, так сказать, атмосферные э, там, где мы запускаем
2: э, эти э, да, э.
0: ракеты, да, небо. Э, он взошел на небо. Это э, на самом деле представление из мира, в котором Земля, блин, и через которую переброшен какой-то, так сказать, э, э, да, купол. Вот туда он взошел. Это образ э, и фраза из архаичного мира. Угу. Библия же показывает, что небо это не некое место где-то в зазвездном мире. Небо это то место, в котором наш мир находится. Мы не попадаем в небо, то есть переносимся куда-то. Эти образы на облаках небесных, э, пришел Сын Человеческий и так далее. И так далее. Это образы культур, культурологические. Культурологически нужно понимать, мир, мы находимся в Боге. Мир наш находится в Боге, а потому в небе. И потому, когда Господь изменит этот мир, опять в Библии употребляется фраза, что он грядет на облаках небесных э и так далее, силою, славу великою, то это образы опять чего? Мира. Того вставления. мира. Так, Совершенно получается, что... Некого, <гум> Некоего полководца, который ведет за собой, так сказать, э э Извиняюсь,
2: я, э, войска, чтобы взять э, принадлежащее ему, некие авторития. вот видение, например, пророка, тоже там да. колесницы стояли толпами. Совершенно верно. Это тоже представление того мира, на самом деле. Андрей, Если бы Библия писала да.
0: сегодня, то, скорее всего, там... совершенно верно. Или то есть -то. это мощь. Что является прообразом мощи сегодня какого-то правителя?
2: Ракетоносы, Какие-нибудь ракетоносцы, Какие ракетоносцы там, носцы.
0: да, авианосцы и так далее.
2: Группа
1: Да,
0: все понял. Я
1: хотел сказать, что тогда получается, что так как он здесь вот говорит, а дальше он продолжает опять о страданиях, да. э, которые они угу. ну, хотят, не хотят, они с ними будут сталкиваться, сталкиваться да. сталкиваются. Да. То есть, таким образом, говорит, смотрите, что вот этот наш Иисус Христос, Бога Человек, да. будучи э, во плоти, да, угу. он был ограничен, да. но он вошел в небо, то есть он избавился от этого ограничения. Абсолютно. Он стал тем, он стал кем он всегда был. Да. Да.
0: То он был имманент, да, а теперь он стал И таким
1: образом у него нет никаких ограничений, то есть вы находитесь под его пристальным да. вниманием да. и защитой. Да, это вы это, выяснили, это да?
0: образ абсолютной власти. Mm -hmm. Плюс она усиливается еще и каким э, очень важным, как мне кажется, э, моментом. Во-первых, он одесную Бога, Mm -hmm. Здесь очень важно э, учесть, что вот это Одесную Бога создает и, э, может быть, дает как бы такой кажущийся аргумент э, людям, э, противящимся принятию... Э, Представление или учение о христианстве о триединстве, Вот, пожалуйста, по правую руку сел, это значит уже два. Отец Небесный, а Сын Человеческий сел по правую руку. Это исключительно одесную кого-то быть, это значит иметь абсолютную власть. То есть, когда фараон э,
1: берет Иосифа и по правую руку берет, то для всех это определенный знак. Это, собственно, то, что он говорит,
0: это говорит
2: фараон. Говорит есть, фараон. Для всех остальных он как фараон. Mm. Так, фараон Дело в том, да. что
0: это так и было, что фараон никогда не ходил, не общался с людьми, mm -hmm. потому что это был полубог. А кто общался? Тот, кто был десную. Угу. Да, то есть, на самом деле, это образы того мира, э, ни в коем случае не объясняющие антологические характеристики, э, так сказать, или, э, да, сущностные, физиологические сущностные характеристики Иисуса Христа или Бога, а лишь являются образами, подчеркивающими его статус, его власть. Его силу, которую подчеркивается еще и следующим, которому покорились ангелы и власти и силы. Опять-таки, ангелы и власти, и силы. Это не перечисление. Угу. А слово «ангелы» в данном случае, чтобы не поняли, потому что слово «ангелы» было расхожим словом. Это мог быть и почтальон. Угу. Чтобы не подумали, речь идет о каких-то почтальонах да. или посланнике Кесаря. В «ангелы» и здесь является, собственно говоря, объяснением предыдущего слова. «Власти». Ага, понятно. Ну, если ангел от Кесаря, то это и власть. Но чтобы и понятно было, что не это, не земные ангелы и власть имеются в виду, а запредельные, то есть нам непонятные, еще добавляется еще и силы.
1: Но это именно проблематика отскудости их языка. Нужно было так изворачиваться. И культурного представления.
0: То есть, если ты одно слово только скажешь, то понятно, потому что, если я сегодня бы говорил Иисусу Христу покорились почтальоны, что слово ангелос буквально означает, то нужно было бы это объяснить даже и в нашей культуре, в нашем языке. Потому что это слово однозначно значило в бытовом расхожем языке именно только это. И Петр то знает, что он пишет, да, он пишет глубоко верующим людям, но среди них есть и начинающие христиане, есть и масса язычников, которым нужно некоторые вещи уточнять настолько, чтобы не было разночтений, разномнений, разнотолков. И это опять-таки перекликается с Евангелием от Матфея, 28 глава. «Дана мне вся власть на небе и на земле». То есть Иисус Христос владеет абсолютной властью. И вот эта фраза «одесную» означает Рядом с ним не может быть никто, кто может им командовать, управлять и так далее. Он и есть абсолютный властелин. Давайте обратимся к пятой главе, стиху десятому.
1: «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременным страданиям вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми».
0: Итак, кто сделает вас, из вас это? Mm. Вот здесь всякое, э, так сказать, всякое учение, всякое представление, всякие призывы, а вы должны усовершенствоваться, какой-то аутотренинг духовный делать и так далее, этому здесь э, ставится крест на, на подобных представлениях. Почему? Потому что апостол знает, что есть только одна власть, э, имеющая вот эту преобразующую силу. Это власть, создавшая мир из ничего. А теперь когда что-то есть, то эта власть может и преобразовать и укрепить и восстановить, если необходимо да? еще что сделать, сделать непоколебимыми. То есть понятно, что живя в этом мире, вы можете посмотреть на одно, другое третье и возникнут вопросы с сомнениями, а насколько. вот Бог может вас сделать и непоколебимыми в вашей. Вере. То есть, опять-таки, Христос играет здесь центральную роль, абсолютно центральную роль. Человек, собственно говоря, является исключительно, или как личность, или как, так сказать, социум, является исключительным тем материалом, который Бог взял в свои руки и восстанавливает. Что может человек? Он этот восстановительный процесс может только остановить. остановить. Но он никак не его не может, да. э, так сказать, ускорить, усилить, углубить, э, расширить, да, применяя какую хочешь э, так сказать, терминологию, здесь однозначно все в руках Божьих. Он даже, что не может сам по себе. Нет, ну почему? Э, человек может уйти от Бога, как Адам с Евой могли уйти от Бога mm -hmm. в саду Едемском.
2: Ну да. Но опять-таки... А с другой стороны, Бог-то знает его все равно от начала к конец, так. и поэтому все уже запланировал, определил, как это все идет. Да. Но и Единственное, что не автоматом, естественно, да. свобода выбора остается. Остается, совершенно да, да. верно. И... Но Бог просто знает эту свободу выбора заранее уже, да. как он поведет, и поэтому запланировал на его жизнь определенный этот...
0: Бог фактически, как Библия показывает, да. подстраивается под человека. Да. Понятно, что человек, Бог не навязывает ему, да. его спас... свое... ему свое спасение. Он не навязывает ему свой, его рост, его развитие, его укрепление. Не навязывает человек, как бы находясь в этом процессе, находясь в саду Божьем, этот процесс проходит через этот процесс. Он может из этого сада, так как он не дерево посаженное, да. личность свободная, он может, в, образно говоря, и выйти. То есть свобода, как ты говоришь, выбора остается. И давайте сегодня прочтем последний текст в нашей беседе сегодня. Это первый стих первой главы первого Петра. Первая глава. Да, первая глава.
2: Первый стих. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявший с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. То есть э, каким
0: себя представляет, э, так сказать, Петр здесь, в, этом, в этих вводных словах второго своего послания.
2: Что он тоже принял эту веру? через драгоценную кровь. Угу. Симон раб. раб. Раб, да. То есть И вот апостол. здесь, да. Давай посмотрим на
0: слово раб. Опять мы как-то уже останавливались в свое время на понятии раб в лексиконе апостолов. Угу. Да? Павла, Павел любит это, эту фразу: я раб Христов. Петр, как мы есть видим. Есть
2: такое понятие. Павел говорит, что я сам добровольно себе дал в рабство. Угу. То есть э, если э, если добровольный человек рабство дает, то есть полной свободы не существует вообще, в принципе, так взять. Окей. Okay. И человек, если он добровольно это делает, он делает свободно, но отдает себе в рабство определенно какое-то. Uh -huh. То есть не ради себя, а ради другого человека.
0: То есть ты сейчас думаешь о, допустим, э, каком-нибудь рабовладельце, да. скажем так, чисто полити может, да. политика, культурологически, и пришедшего к нему человека, который говорит, прими меня в рабы, я буду тебе служить верой, правдой, да. вот усынови меня или прими меня в твои обители и так далее. То есть тогда, э, и понятно, что если кто-то у кого-то напрашивается быть ему рабом, то он может и выбирать, да, образно говоря. Есть,
2: угу. Это и рабство, и в то же время это не рабство. Угу. То есть, когда я делаю это добровольно, от души, да. это получается уже свобода, так, если можно сказать. Угу. Потому что, вот, например, когда раб, э, э, вернее, раб, работодатель выпускает Работодатель, угу. кто имеет рабов, хочет выпустить там рабовладелец. Да, рабовладелец, хочет выпустить своего раба, и он говорит: я не хочу уйти от тебя. То есть он выбирает как бы все равно свободно, и он в свободе находится. Угу. Так, если можно сказать, в этом рабстве, угу. и Это его устраивает.
0: Угу. Окей,
2: Олег, что? Я хотел второй, ну,
1: второй важный аспект, э -э аспект да, аспект, да угу. что сегодня, когда мы слышим э, слово "раб", угу. оно у нас вызывает в основном ну как раб? Самое такое негативное да. какое-то, да? То есть еще есть где-то страны, где есть рабство, да. но мы считаем их недоразвитыми.
0: Это И, рабы в Лузиане. Это, э да. Но э в то время раб это
1: смотря чей раб? Да. Потому да. что у того же фараона были все рабы, да. но его особенный раб был Иосиф. Да, и мы теперь случае. вычленили, что да. это был за раб. Угу. Это раб, у которого была вся сила, Абсолютная и он власть. представлял да. фараона. Да. И поэтому, естественно, я думаю, что апостол Петр говорит, что мы получили право быть да. рабами самого главного э, властелина, властелина,
0: да? мира. властелина мира. Да. Да. И таким образом его слава, да. это наша слава. Несомненно. Да. И таким образом мы совершенно уверены, можем быть, и это, этот образ он невероятно э, важен. Почему? Потому что-то. Контекст, в котором жили э, христиане того, э, того времени, которых он успокаивает, это контекст какой? Мы чужие, э, мы пришельцы, э, и нам не очень уютно в этом мире и так далее. Что он этим словом делает? Он говорит, во-первых, я араб. Он самооценку поднимает и дает им почувствовать. На самом деле, что с этим связано, с Иисусом Христом? Это связано, с этим связано, связано совершенно определенное право, если можно так сказать, соответственно себя вести, быть суверенным. То есть, если я раб какого-то великого человека, то... От того, что кто-то на меня лает, кто-то меня унижает, кто-то меня оскорбляет. Я на это не, не реагирую. Не не я не подаюсь на провокации. Иисус Христос, будучи Творцом Вселенной, мы в самом начале читали, Его оскорбляли, Он не оскорблял взаимно. Его унижали, Он не унижал. И Он даже не угрожал. Да, он даже не говорит. Я вот приду во второй раз. И я вам потом всыплю по первое число. Да? Даже это подчеркивает апостол Павел. Он взаимно не угрожал. То есть, и это он хочет, чтобы приняли последователи Христа, то есть те братья и сестры, которым Он в свое время проповедовал. No. Спасибо вам за общение. Спасибо. Время пролетело мигом.
2: Что берем с собой? И мне вот показалась история, которую Олег привел uh -huh. э, с Дарием, да, где, uh -huh. он не, где он хотел спасти Даниила, uh -huh. и ему сразу претензии, ты закон этот, этот сдал все ты не можешь его от uh -huh. То есть вот это человеческое понятие, если царь издает закон, или какой-то закон есть, царь тоже подчинен ему, uh -huh. и он не может его uh -huh. поменять. Uh -huh. Вот это человеческое понятие языческое перешло и э, в, христианство. в христианство. То есть, как будто бы uh -huh. Бог не может это сделать. На самом деле yeah. он может. Я не знаю, какая uh -huh. причина. Uh -huh. Может быть, потому что царя как бы если он из-за этого закона потом меняет, он как бы несовершенно что-то mm -hmm. выдумывает, а mm -hmm. Бог-то э, царь же это полубогом был mm -hmm. и может еще одна причина то, что допустим, вот говорят, слово дал, значит ты не можешь его забрать, mm -hmm. несовершенство как бы характера. Ну no, это были условия ну, да. методористские. По крайней мере он не мог, yeah. не мог yeah. это yeah. сделать, то есть царь даже э, э, ниже закона находился mm -hmm. ну, и когда мы переносим это автоматически на Бога, и получается, что Бог ниже, чем закон mm -hmm. то есть мы mm -hmm. Бога как бы принижаем, да yeah. И, естественно, закон выращаем наравне да. или даже выше Бога. Да. Тогда выше Бога получается.
0: Да. И тогда мы превращаем, на самом деле... И то... сами становимся рабами этого закона. Мы тогда служим механизму, да. а не личности. Да. Угу. Спасибо тебе.
1: Я, наверное, скажу по поводу того, угу. как, как у, удается апостолу Петру... Э... Но вот на, на его языке, в доступно, его время, да? в его uh -huh. время да, доступно донести в таком вот, я бы сказала, очень сжатом, да, да uh -huh. он не разбрасывается Абсолютно. словами, да. то есть видно, что это продумано, и вот он достигает цели, uh -huh. да, то есть он как-то вот умудряется и человека утешить, uh -huh. да, и поднять его самооценку, достоинство uh -huh. его, то есть, и вот для меня на самом деле uh -huh. это пример, как сегодня мне донести до да, людей, чтобы да. их вот так же самое, это торкало, да, да. как людей тогда да, проповедь не. Петра. Да. Да. То есть это на самом деле... Это вызов,
0: перед вызов, которым мы, как христиане, это вызов, стоим. Да. да,
1: то есть это на самом деле очень сложно для кого-то, не думаю, так просто, да. Да.
0: И я думаю, да. Олег, что сегодня христианство выглядит несколько таким слабеньким. Почему? Потому что его представители Нет. не задумываются над тем... Во-первых, они все почти все, без исключения традиционные последователи Христа. И их вообще не волнует, а как я могу мою веру представить другим людям наилучшим образом?» Да, имея э, совершенно изумительный продукт, высвободивший меня от моих тараканов, То если вообще высвободивший. Вот эти да.
1: образы, да, жертвы и да. там того, того. Исходы для них, Египта, для них да, это да, просто да. бодом. Да. Да. Мы вообще тут приобрели, и нам да. это бесплатно, да. это просто да, да. вдар нам да, все это дало. Да? Да. А мы да. сегодня читаем просто вот эти тексты, которые mm -hmm. Голуб Петр, но они современному человеку ни о чем не говорят, mm
0: -hmm. да. к сожалению. Mm -hmm. и, а может быть, это даже и не к сожалению, это просто факт. Mm -hmm. Нам да. необходимо уметь находить образы, которые суть христианства передавали бы современному человеку. Петр этому прекрасный пример. Спасибо вам, дорогие друзья. На этом мы поставим точку сегодня и встретимся с вами в следующий раз. Спасибо, что вы были с нами. Храни вас Господь и до следующего раза. До свидания.